0: Banu Şahin'le bir varmış bir yokmuş başlıyor. Kaptan Kazım'ın sağ yanağı. Yazan Ayşe Güren, seslendiren Banu Şahin. Mahkeme. Hakim Hakan Mara, kızıl sakalları, kırmızı patates burnu, dağınık kaşları ve kocaman jüsesiyle mahkeme salonuna giren Kaptan Kazım Kınalı'yı birine, evet evet birine benzetti. Ama kime? Düşündüğü, düşündü. Başına boynuzlu bir miğfer, göbeğinin üstüne demir bir kemer de taksaydı, işte oldu. Vikinglerin şefi hal var bu. Hakim Mara, kaptanı görür görmez, çocukluk yıllarında çizgi filmleri izlerken hissettiğine benzer bir sevinç duydu. Kaptan Kazım sanki birazdan cebinden bir göz bandı çıkarıp takacak, kollarını keskin hareketlerle yukarı aşağı oynatarak, ''Vikingler ve sevgili Hakim Mara, yolculuğumuz çok eğlenceli geçecek.'' Size söz veriyorum güneye gidiyoruz gemilere haydi gemilere diye bağıracaktı. Hakim Marat dosyaları davaları bu koca binayı olduğu gibi bırakıp başına bir boynuzlu miğfer geçirip vikinglerle gitmek istedi. Gidemez miydi madem kaptan da eğlenme sözü veriyordu neden olmasın da olabilirdi olamaz mıydı? Ah ah gerçekler her zaman acı değilse de çoğu kez sıkıcıydı. Korsan vikingler buraya ancak suçlu olarak gelebilirlerdi. Burası mahkeme salonuydu ve Mara bir hakimdi. Yani ciddi, çok ciddi bir adamdı. Artık değil korsan filmlerine, romanlarına, sıradan bir macera filmine bile yer yoktu hayatında. Gerçek buydu. Evet, buydu. Bu kadar sıkıcıydı işte. 15 dakikadır karşı tarafın avukatı Sebati zorca konuşuyordu. Aslında hakim Sebati Bey'in sesine çok alışkındı. Yıllardır bir sürü davada yolları kesişmişti. Aralarında sevgi değilse de saygı vardı. Yalnız bugün hakim Sebati Zorca'ya katlanamıyordu. Aslında avukat her zamanki gibiydi. Lafı uzatmayı, süslemeyi seviyordu ama bu kez sesi öyle tiz, öyle tek düze çıkıyordu ki Hakim bir an önce susmasını istiyordu. Dava dilekçemize de belirtilen noktaların dikkate alınmasını, Kaptan Kazım Kınalı'ya gereken cezanın verilmesini talep ediyoruz hakim bey. Nihayet bitti. Hakim derin bir nefes aldı. Kaptan Kazım Kınalı'ya dönüp, ''Duydunuz mu suçlamaları sayın Kınalı? Ne diyeceksiniz?'' diye sordu. Kaptan Kazım yeşil gözlerini hakime dikip kızıl pos bıyıklarını koca dudaklarının üstünde oynata oynata tam hakimin beklediği kalın ses tonuyla ama beklemediği bir kibarlıkla ''Hakim Bey, Bahar'ı karşıladık biz. Suçumuz bu işte.'' Dedi. Avukat beye kalırsa işlediğim suç kalmamış. Yolcuların güvenliğini tehlikeye atmışım, işletmeyi zarara uğratmışım, görevimi kötüye kullanmışım. Hayır efendim, kabul etmiyorum. Bahar güneşi hakim bey, bahar güneşi gökyüzünde pırıl pırıl parlıyordu. Gitmemiz gerekiyordu. Bunu anlayacağınızı umut etmiyor, biliyorum efendim. Lütfen söyleyiniz, siz de istemez miydiniz bizimle birlikte olmayı? ''Hakim çok kibar bir viking şefi, dilimizi de gerçekten çok iyi konuşuyor.'' diye aklından geçirdi. ''Nasıl istemem sizinle birlikte olmayı ama olamıyorum işte. Ah hal var, eski dostum, çocukluk arkadaşım.'' Sonra aklından geçenleri çok komik bulup içinden güldü ama neşesi hiç de uzun sürmedi, yüzü düşüverdi. ''Güneşe çıktık biz hakim bey, bahar güneşine.'' Ne var bunda? Söyleyiniz lütfen, diye devam etti kaptan Kazım. Hakim son üç senedir bir sürü terslik yüzünden yaz tatillerinde bir yere gidemediği gibi tatil günlerini de çok kötü geçirmişti. Kaptanın cümleleri hakimin tatil özlemini iyice derinleştirdi. Hatta hakim güneşi görmüş gibi gözlerini kıstı ama gördüğü güneş değil, mahkeme salonunun beyaz soğuk ışığıydı. Bahar gelmiş geçiyordu. Dümende iki iskele arasında gidip gelirken Mayıs güneşi bir sağ yanağıma, bir sol yanağıma vuruyordu. Bahar'a hoş geldin demek şart olmuştu. Bu yüzden hep beraber tatile çıktık. Üsküdar Eminönü vapuru, yolcular ve ben. Ama zavallı vapur dönmek zorunda kaldı. Biz devam ettik. Neden? Bahar beklemez de ondan hakim bey. Bahar geldiği gibi gider. Aslında hakim de her sene belli belirsiz hissediyordu Bahar'ın geldiğini. Evet evet arabasıyla işe giderken kimi binaları saran mor çiçekleri otoban kenarında meyve vermiş erik ağaçlarını tek tük açan papatyaları fark ettiği oluyordu. Bahar geliyordu ama ne hakim ne avukatlar ne de memurlar ona hoş geldin demeyi akıl ediyordu. Hatırladığı baharların hayali kokusunu içine çekmek için derin bir nefes aldı hakim Hakanmara. Ama aldığı salondaki döşemelerin duvar boyalarının plastik kokusuydu sadece. Hakim susmaya Kaptan Kazım konuşmaya devam ediyordu. ''Kediler, nerede olursa olsunlar güneşi arar bulur, boylu boyunca önüne serilirler. Sonra kertenkeleler, karıncalar, hatta yılanlar bile baharla birlikte.'' Kaptan konuştukça hakime güneş pencereden içeri girecek, güneşin vurduğu yerde de uyuklayan şişman bir kedi olacakmış gibi geldi. Şöyle bir bakındı salona, güneşin içeri sızabileceği bir tane bile pencere yoktu. Evet, salonda hiç pencere yoktu. Her yer beyaz ışık yayan lambalarla aydınlatılmıştı. Bunu ilk kez fark ediyordu hakim. Gözlerine inanamadı. Yutkundu. Kaptan devam ediyordu. İnlerindeki ya da toprağın altındaki hayvanlar baharda güneşe çıkmaya hazırlanırken hakim içinden kertenkeleler, karıncalar hatta ayılar bile benden daha şanslı diye geçirdi. Güneşe çıkacak zamanım mı var benim? Bir dava bitiyor, öteki başlıyor. Burada güneş var mı? Hayır yok. Otlar boy atarlar. Çünkü hakim bey su bollaşır, sular çoğalarak, coşarak kutlarlar baharı. Hakim kaptanın suların ötesine geçmesine izin vermeyecekti. Yoksa bu duruşma ilerlemeyecek, dolayısıyla bitemeyecekti de. 5-10 saniye içinde toparlandı, sesini iyice kalınlaştırıp sırtını iyice dikleştirdi. 25 yıllık ciddi, çok ciddi ama çok ciddi bir hakim olduğunu hem kendine hem de kaptana kanıtlarcasına Sayın Kazım Kınalı dedi. Bu söylediklerinizin davamızla hiçbir ilgisi yok. Doğa sevginizi uzun uzun anlatmak istiyorsanız bunu başka bir yerde yapın lütfen. Toparlanın ve toparlayın artık. Mahkeme burası. Dedi. Evet evet diye onayladı avukat Sebahati Zorca. Mahkeme burası, doğa sevenler kulübü değil. Hakim başı ile gönülsüzce onayladı Sebahati Zorca'yı. Elbette hakimin içinden geçenler bunlar değildi. Tam olarak istediği Sayın Kaptan Halbar'ın kâh saçıyla, kâh sakalıyla oynayarak uzun uzun maceralarını anlatmasıydı. Hakim de onu hayran hayran dinlemeliydi ama burası bir mahkeme salonuydu burada sohbet edilmezdi. Gerçekler, ah şu sıkıcı gerçekler yok muydu? Hakimin sert uyarısı ve şu davayı kazanmayı kafaya koymuş avukatın kötü esprisi kaptan Kazım'ın canını çok sıktı tabii. Ama kaptan moralini bozmadı. Kendini var gücüyle savunmaya kararlıydı. Suç işlemediğini, büyük bir ihtiyacı giderdiğini ta içinde, en derininde hissediyordu. Bir viking kralı değil de elbette. Ama kaptanın da herkes gibi kendi adından oluşan bir krallığı vardı. Üstelik kaptan Kazım Kınalı Kralı Krallığına yolu düşenlere, yoksa onunla yola çıkanlara mı demeli, krallığının ne kadar güzel olduğunu da göstermişti. Sıra bunu Hakim anlatmaya gelmişti. Anlatacaktı, anlatmalıydı. Hakim de insandı sonuçta. Karıncanın, otun, suyun anladığı şeyi Hakim de anlardı anlayacaktı tabii. Ah anlayacak mıydı acaba? Hakim gerçekten buz gibi sert bir ses tonuyla konuşuyordu. Vapurun düdüğü bile hakimin sesinden daha sıcaktı. Kaptan bazen kendini gerektiği gibi savunabileceğinden şüphe ediyordu. Ama o bir kaptandı. Mücadeleciydi. Gençliğinde büyük yük gemileriyle milllerce yol almış, ne fırtınalar ne kazalar atlatmış, ne büyük sabır sınavlarından geçmiş, her seferinde de karaya çıkmayı başarmıştı. Kaptan anlatmak için elinden geleni yapacak, hakim de anlayacaktı. Evet öyle oldu Olacaktı. Artık kendisinden bile ünlü olan sağ yanağını kaşıdı kaptan. Hakime, duygularımı anlatmama izin verin, dedi sakince. Duygularınızı mı? Sizin duygularınızdan mahkemeye ne? Aşkınızı mı ilan edeceksiniz? Avukat Sebahat'ı zorca sırıtarak, öyle ya, dedi. Mahkemeye ne? Duygularım yüzünden buradayım hakim bey, insani şeyler yüzünden. Hakim kaptanı üstün körü dinlemeye çalışıyordu. Ona bir kere gerçekten kulak verirse bu davayı sürdüremeyeceğinin farkındaydı. ''Burada soruları biz sorarız, siz cevap verirsiniz. Çok rica edeceğim.'' dedi hakim. ''Çok rica edeceğim.'' derken kendini her şeye hakim bir hakim gibi hissetti ve azıcık rahatladı. ''İlk kez mahkemeye düşüyorum efendim.'' dedi kaptan. ''Çok kötü bir duyguymuş. Siz böyle çıkışmaya devam ederseniz, avukat bey böyle imalı imalı gülüp durursa, elimi kolumu nereye koyacağımı bilemem ama. Derdimi de anlatamam. Konuşmak için daha iyi bir yol olmalı değil mi?'' Sonra da gözlerini ucunda iki küçük yumru olan burnuna doğru kaydırdı. ''Şu anda yargılanıyorsunuz, farkındasınız değil mi Kazım Kınalı? Buraya sohbet etmeye geldiğinizi mi sanıyorsunuz siz? Duruşma salonlarında değil kafelerde sohbet edilir.'' dedi hakim. Yine çok ciddi bir tavırla. Sayın hakim, dinlerseniz, sinirlenmezseniz ben zaten olan biteni anlatmaya çalışıyorum, dedi kaptan. Hakimin gözleri kaptanın kırmızı patates burnuna doğru şaşılaşarak bakan gözlerine takıldı. Bakmamaya çalıştı ama baktı. Sonra bir daha baktı. Vikinglerin küçük, zeki Vikisi nasıl parmağını burnuna sürterek düşünüyor ve sonunda buldum diyorsa belki kaptan da Yok yok, kaptan da bu iş burundan değil yanaktan işliyordu. Kaptan yanayla hissediyor, yanayla düşünüyordu. Artık dünya ailen biliyordu bunu. Ah şu denizciler, bambaşka bir dünyanın insanlarıydı. Tuzun, balığın, yosunun, suyun, ay ışığının, gün doğumunun, gün batımının, yıldızların, sert dalgaların, fırtınaların, ılık rüzgarların, karaya varma sevinçlerinin. meğer hakim ne çok severmiş denizi denizcileri. Mahkeme salonunda bir tane bile pencere olmadığını yeni fark ettiği gibi... Bunu da yeni fark etmişti. Kaptan hem cesur, hem kendince haklı, hem komik, hem şaşkın, hem de kibardı. Hakim kaptanla dost olmayı öyle çok isterdi ki ne çok konuşur ne çok gülerlerdi karşılıklı. Hatta belki küçük bir tekne kiralar o ada senin bu ada benim gezip dururlardı. Belki de evet evet Cebel'i Tarık'ı geçip Atlas Okyanusu'na giderlerdi. Hiç okyanusu görmedim ben diye içinden geçirdi hakim. Küçük bir tekne bile yeter bize. Dağ gibi adam kaptan. Güvenirim ona. Ah hal var. Çocukluk arkadaşım benim. Hakim sahiden çok yorgundu ve belki de tüm canlılardan çok onun güneş ve denize ihtiyacı vardı. Ama yıllardır kendisinin bir canlı çok bir hakim olduğunu düşündüğünden bu ihtiyacı erteleyip duruyordu. Hakim olmak için insan olmak gerektiğini, insanların da canlı olduğunu herkes bilir ama hakimin durumu biraz karışıktı. Şöyle ki, hakimin içinde bir otomatik hakim vardı ve hakim işlerin hızlıca yürümesi için kontrolü sık sık ona bırakırdı. İşte tam da şimdi otomatik hakime her zamankinden fazla ihtiyacı vardı. Hayallerinde kaptanla birlikte ılık mayıs güneşinin altında Atlas okyanusuna açılmış, gökyüzünde bırakılmış bir uçan balon gibi hafiflemişken gerçekte hala adliye binasında duruşma salonunda önünde bir tomar dosyayla kafasında yapılacak işlerin ağırlığıyla kürsüde oturuyordu. Kaptanın duruşmasının dışında bugün geleceği 7 duruşma daha vardı. Otomatik hakim duruma hemen el koymazsa hayalinde açıldığı o okyanuslarda ilelebet kalır, karaya bir türlü çıkamazdı. Bugün bitmez bir türlü akşam olmazdı. Kendi içinde verdiği büyük mücadeleden sonra otomatik hakim, hakimden kontrolü devraldı. Cevap verin şimdi Sayın Kınalı. Kaptanlığını yaptığınız 7-10 seferini yapmakta olan Üsküdar Eminönü vapurunu 10 Mayıs sabahı kaçırdınız mı, kaçırmadınız mı? Neden kaçırayım Sayın Hakim? Korsan mıyım ben? Benzemiyor değilsiniz hani. Göreceğiz bunu, göreceğiz. Kimi zorla tutmuşum? Kimden ne istemişim, ne almışım acaba hakim bey? Para mı, pul mu, altın mı? Mayıs güneşini çalmış olabilir miyim acaba?'' Otomatik hakim sadece istediği cevapları dikkate alır, diğerlerini duymazdı. Yeniden soruyorum Sayın Kınalı, vapuru kaçırdınız mı, kaçırmadınız mı? Hepimizin, hatta vapurun bile uzaklara gitmeye ihtiyacı vardı demek istiyorum, diyebilir miyim acaba? İhtiyaç denen sözcük mahkemelerde kullanılabiliyor mu? Size olan biteni ne kadarını anlatmalı, ne şekilde anlatmalıyım hakim bey? Cevaplarımı beğendiremiyorum bir türlü, diyen yani kaptanın dağınık taşları iyice çatılmış, alnının ortasında havuç renginde bir martı şekli olur. ''İnsan kendi vapurunu kaçırır mı?'' diye mırıldandı kaptan Kazım. Sinirli sinirli ve işaret parmağını bükerek sağ yanağını kaşıdı. Hakim kaptanın sağ yanağına giden parmağını bilinsizce takip etti. Ne yaptığını fark eder etmez hemen başını önündeki dosyaya çevirdi. Sağ yanak meselesinin kendisini etkilemesine izin veremezdi. ''Üsküdar Eminönü vapuru sizin mi Kazım Kınalı?'' ''Avukat, vapur sizin olsaydı ben burada sizi dava ediyor olmazdım.'' dedi. Otomatik hakim ne dediğinizin daha doğrusu ne mırıldandığınızın farkında mısınız siz? Dedi iyice sert bir tonla. Vapurun sahibi değilim ama bunca yıllık kaptanlığımdan aldığım güçle çekinmeden söylüyorum ki vapur benim de sayılır. Tam 8 yıldır ben o vapurun dümenindeyim. Hırıltısından anlarım derdini. Beni böyle sadece iki cevabı olan sorularla sıkıştırırsanız istediğiniz sonucu elde edersiniz. Bu hiç adil değil dedi kaptan. Sonra da bütün kızardı. Salondaki tanıklardan biri, ''Kaptan iyi bir insan, yüklenmeyin ona böyle.'' diye bağırdı. ''Biz şikayetçi değiliz, hayır değiliz.'' diye bağırdı bir diğeri. Öğrenciler, ''Memnunuz, şikayetçi değiliz. Biz memnunlar güvertesi grubuyuz. Kaptandan eylemlerinin devamını bekliyoruz. Onu şarkılarımızla, şiirlerimizle, internet sayfalarımızla sonuna kadar destekliyoruz.'' Dediler. Diğer izleyiciler öğrencileri alkışladı. Alkış çok uzun sürdü. Salonu birdenbire yoğun bir uğultu kapladı. Memnunlar güvertesi, sağ yanak bahar tatili hakkı savunucuları, Vapurlar Bizim Platformu, Mayıs Güneşi Sanatçılar Grubu ve daha kimler kimler vardı salonda. Sığmayanlar adliye koridorlarında bir kısmı da binanın dışında bekliyordu ve hakim tüm bu kalabalıkla nasıl baş edeceğini düşünüyordu. Hakim kendi sesini bile duyamıyordu. Yeter yeter dedim. Hepinizi atacağım şimdi dışarı dedi. Gürültü yavaş yavaş duruldu. Hakim arkada kaptana destek için gelmiş, en az kaptan kadar tuhaf olan tüm insanlara baktı. Öğrenciler, memurlar, işçiler, sanatçılar, yurt dışından gelenler. Gerçekten bu mahkeme ya bir rüyada ya da bir romanda geçiyor olmalıydı. Şehir hatları işletmesinin avukatı Sebahati Zorca dışında bir kişi bile şikayetçi değildi. Herkes kaptanı desteklemeye gelmişti. Olacak iş değil diye düşündü hakim. Sanki kaptan bir roll yıldızı. Bu ne sevgi böyle? Ben kaptanım Hakim Bey. Yolcuların vapurun güvenliğini nasıl düşünmem? Bir kişinin burnu kanadı mı? Vapurun neresi yıpranmış, kirlenmiş? Üstelik yolcuların haberi vardı. Kimseyi kaçırmadım, bilerek geldi onlar. Dedi kaptan. İstanbullular da birlikte güzel zaman geçirebilirler diye düşündüm. Mayıs da gelmişti Hakim Bey. Anlıyor musunuz? Mayıs da gelmişti. Mayıs gelince Mayıs Güneşi de gelir Hakim Bey. Anlayın artık. Mayıs Güneşi Hakim Bey. Yılda sadece bir kere gelir. Bir kere yine salondan alkışlar yükseldi. ''Çok yaşa sen kaptan! Bravo kaptan! İşte bizim kaptan!'' Hakim eliyle ''Susun, sakin olun'' anlamına gelen hareketler yaptı. Hakim içindeki otomatik hakimin iyice teklediğini hissetti. Otomatik olanı tekledikçe otomatik olmayanı da tekliyordu. ''Hadi dışarı hepiniz nasıl dava bu? Mayıs güneşini sevmeyenin davası mı olur?'' demek istiyordu. Ama kaptan görevini kötüye kullanmıştı. İşletme şikayetçiydi, ona emanet edilen yolcuları ve vapuru gerektiği gibi korumamıştı. İzinsiz yola çıkmıştı. Vapur yarı yoldan dönüp başka bir kaptanla geri gelmişti. Ama bu da işlenen suçu yok etmiyor, sadece hafifletiyordu. Kaptana tekrar baktı hakim. Kaptan baş ve işaret parmağıyla bıyığını iki kere düzelttikten sonra ellerini göbeğinin üstünde birleştirdi. Hakim kaptanı görevini kötüye kullanan herhangi biri gibi görmek istedikçe her geçen dakika bu daha da zorlaşıyordu. Kaptan başka bir dünyadan gelmiş sevimli bir yaratıktı. Ne suçla ne de suç dünyasıyla en ufak bir ilişkisi vardı. Hakim böyle düşünmekten kendini alamıyordu. 25 yıllık hakim olduğunu, bu davanın da sıradan bir dava olduğunu kendine bir kez daha hatırlattıktan sonra içindeki otomatik hakime hadi dedi dava ilerlemeli. Hadi diyorum sana. Sor şu soruları bitsin gitsin şu celse. Birkaç kere derin nefes aldı, kaşlarını çattı, sesini sertleştirdi ve şehir hatları işletmesinin izniyle ''Üsküdar Eminönü vapurunu İstanbul Boğazı'ndaki rotasından çıkardınız öyle mi?'' dedi. Acilen yola çıkmam gerekiyordu. Sağ yanağın bir haftadır yanıyordu hakim bey. Evet evet şu meşhur sağ yanağınız. Ülke hatta dünya sizin sağ yanağınızın hikayesiyle çalkalanıyor. Benim midem kazınıyor diye davalıları, davacıları alıp pikniğe çıkıyor muyum? Sağ yanak meselesini en iyisi bir kenara bırakalım. Tekrar soruyorum. Sayın Kaptan Kazım Kınalı, resmi izniniz var mıydı yok muydu? Alabilseydim alırdım tabii. Vardı ya da yoktu. Tek kelimelik yanıt lütfen. ''Yoktu.'' deyip yeniden burnunun ucuna baktı kaptan. ''Yani, yanisi şu ki, vapuru kaptanı olduğunuz vapuru.'' ''Kaçırdım efendim, evet kaçırdım. İstediğiniz cevap bu besbelli ki. İşte, elde ettiniz ama gerçek bu değil. Siz de biliyorsunuz bunu.'' Kaptan işaret parmağını hakime doğru sallayıp heceleyerek ''Gerçek bu değil.'' dedi tekrar. Kaptan kendini tutamadı. Yeniden ''Gerçek bu değil, hayır bu değil.'' diye bağırdı. Hakim yine daldı gitti, içindeki otomatik hakim Takatuka'da sesler çıkarıyordu. Bozulmasına, dağılıp gitmesine ramak kalmıştı. Salon yeniden uğuldamaya başladı. ''Yapmayın hakim bey! Adil değil! Kaptan Kazım güneşe çıkardı bizi! Kaptan suçlu değil! Yedik, içtik, eğlendik!'' Kimsenin kılına zarar gelmedi. Otomatik hakim tek deyince hakim dalıp gidiyor, düşünceler ılık bir rüzgar gibi bedenini sarıyordu. Acaba hakim kaptanın yaptığını yapabilir miydi? Adliye binası kocamandı, betondandı, yüksekti. Vapur gibi alıp başını gidemezdi. Bu bina yüzemediği gibi yuvardanamaz, yürüyemezdi de. Kenike ne bir kez daha üzüldü hakim hakanlara. Peki kimi davalar vapurlarda görülemez miydi? İki dava arasında güverteye çıkılamaz mıydı? Çıkıp bir çay içilemezdi mi? İçerken sohbet edilemez mi? Birisi bir fıkra anlatamaz mı? Doya doya gülülemez miydi? Gülmek istiyorum, dedi içinden hakim. Ah nasıl sıkıcı, nasıl ciddi bir işi vardı. Bu binadan çıkamayacaktı. Belki de ölene kadar hep burada kalacaktı. Hakim içinde bir buzdolabı gibi hafif ama sürekli bir hırıltıya çalışan otomatik hakimin duru verdiğini hissetti. Bir iki dakika ne yapacağını bilemedi. Dışarıya doğru üç dört kez nefes verdi. Sonra beklenmedik bir anda derin bir nefes aldı ve birden ağzından şu sözler döküveri verdi. Tebrik ediyorum sizi. Yürekten tebrik ediyorum kaptan. Kaptan şaşkındı. Anlayamadım Hakim Bey dedi. Sizi ne kadar tebrik etsem az diye tekrarladı Hakim. Bravo. Kaptan duyduklarına inanamıyordu ama bunları söyleyen Hakim'di. Avukat Sebati Zorca da salondaki herkes kadar şaşkındı. Ben de anlayamadım dedi mırıldanarak. Şakadır herhalde. Üsküdar'dan çıktınız, baharı karşılamak istediğinize anons edip yolcuları da davet ettiniz. Gelmek istemeyen yolcuları Eminönü iskelesinde indirdiniz. Çağımızın yüz kahramanıyla şey yolcusuyla dümeni Ege'ye doğru kırdınız. Vapurun Marmara Ereğlisi'nde bir kaptan arkadaşınıza bırakmak zorunda kaldınız. Vapur bu kaptanla İstanbul'a döndü. Ama siz yolcuları eski bir tekneye bindirdiniz. Sonra da verenli Çanakkale, oradan da Bozcaada öyle mi? Kaptan sırtını dikleştirdi, omuzlarını gerdi. Yaptığı işe hakim anlatınca kendisi kendi gözüne daha heybetli göründü, gurur duydu. Ve belki de hayatta söylemekten en hoşlandığı iki cümleyi söyledi. Ben hakim bey, hepsini ben yaptım. Ben kaptan Kazım Kınalı. Evet hepsini o yaptı diye onayladı avukat. ''İşte itiraf ediyor, o yüzden gereken cezanın verilmesini işletmenin maddi ve manevi zararının karşılanmasını.'' izin verin avukat bey, sizi dinledik zaten.'' diye araya girdi hakim. Sonra sustu. Sonra hafifçe gülmeye çalıştı ama devam edemedi. Ağzının yan tarafını kaşıdı, kaptana dönüp ''Tüm bunlar bahar geldi.'' diye oldu, öyle mi? ''Evet.'' dedi kaptan. ''Sahiden bravo kaptan, bahar kimin umurunda bu zamanda? Bu ne incelik, hayret, hayret doğrusu.'' deyip, Kaptanı kutlamaya devam eden hakim Mara yeniden beceriksizce güldü. Avukat ama hakim bey diye araya girmeye çalıştı. Hakim aa rica edeceğim izin verin deyip susturdu avukatı. Bravo yaşa hakim Mara diye alkış tuttu memnunlar güvertesi. Bravo bana da, bana da bravo dedi hakim kendi kendine. Anlaşılan o ki otomatik hakim büsbütün durmuştu artık. Otomatik hakiminde bir ömrü olduğunu bir sürü şey gibi bugün anlamıştı hakim. Bu belki de son yıllarda keşfettiği en önemli şeydi. Kaptan Kazım şaşkındı, hakimin aniden değişen ruh halinin bir tuzak olabileceğini düşündü. Eli yeniden sağ yanağına gitti. O yanak ünlü yanak değil mi? Dedi hakim Hakan Mar'a ve uzunca güldü. Kendi gülüşü kendine o kadar yabancı geldi ki alışmak için bir deneme daha yaptı. ''Görev başındayken yıllardır gülmedim ben, hamlamışım, idare edin çok kötü, biliyorum ama deneye deneye yeniden öğreneceğim.'' dedi. Hakim üst üste öyle acemice, öyle komik gülüyordu ki herkes gülmeye başlamıştı. Salondaki tanıkların, izleyicilerin sesleri merak edip içeri giren mübaşirin de kahkahalarıyla sabah 9.30 davası hakimin tek kişilik gösterisine dönüştü. Kaptanın hakimin samimi olduğuna inanmaktan başka çaresi kalmadı. Kazım Kınalı hala şaşkındı. Bir hakime bir de gençlere baktı. Hakim hala gülüyor, kendi kendine şarkılar mırıldanıyordu. Salondaki gülüşmeler biraz durulduğunda hakim katibeye dönüp ''Yazma artık kızım'' dedi. ''Madem biz Bahar'ı karşılayamıyoruz, Bahar'ı karşılayanlardan dinleyelim.'' ''Hakim Bey doğru mu anladım? Yazmıyorum değil mi?'' dedi katibe hanım tedirginlikle. ''Yazma kızım çok yazdın zaten, bir ömür boyu yazdın.'' diyip yeniden güldü. Salonda klavye sesi durdu, klavyesiz, otomatik hakimsiz hayat muhteşemdi. Oh be dedi hakim, içimde iş makinesi çalışıyormuş meğer, ne çok gürültü varmış. Bu sırada avukat, böyle olma sakin bey, davayı bu şekilde sürdüremezsiniz, dedi. Hakim, yargılama gerektiği gibi devam edecek, hiç merak etme. Ama bugün izin ver bize, sebat olur mu, dedi. Avukat şaşkındı, hakim yıllardır tanırdı. İlk kez onu böyle bir halde görüyordu. İlk kez hakim ona adıyla hitap ediyordu. Şaşkınlığından sustu. Kaptan efendim diye araya girdi. ''Şimdi rahat rahat anlatın bakalım Saydan nasıl oldu bütün bunlar halvar dostum?'' dedi hakim. ''Halvar kim?'' dedi kaptan. ''Şey, e, Kazım Kınalı diyecektim dilim sürçtü.'' ''Yani istediğim gibi anlatayım mı?'' ''Anlat kaptan anlat be canım. Anlat ama önce sağ yanaktan başla. Senden dinlemek çok zevkli olacak.'' ''Sayın hakim'' diye araya girdi katibe. ''Yazma kızım dedim ya sana'' dedi hakim. ''Hem ne o öyle bütün gün takada tukada. Dinlenelim kızım biraz. Sağ yanak bahar tatilindeyiz diye düşün Yanağın sahip de karşımızda üstelik.'' Hakim yine güldü, herkes yeniden güldü, hakim de güldü. Hakimin gülmesine daha doğrusu gülememesine diğerleri tekrar güldü. Ve kaptan anlatmaya başlayana kadar insanlar en az 15 dakika hiç durmadan güldüler. Tuhafı artık avukat sevati Zorca da gülüyordu ama başını eğiyor, ağzını eliyle kapatıp güldüğünü gizlemeye çalışıyordu.